0: おはようございます。2022年、令和4年1月5日水曜日、本日も新聞解説、長ら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としてはあ、仕事始めをしたあ岸田首相の年頭記者会見、えー。こちらについてですね、内容をお伝えしていきたいと思いますが、えー、毎年、えー、1月4日にですね、えー、日本の総理大臣というのは通例として伊勢神宮に参拝するこちらが、ね、仕事始めになりその後年頭の年の初めの、ね、記者会見をするということが通例恒例となっております。えー、伊勢神宮。まあ、伊勢神宮と我々呼び名を表しておりますけれども、もともと神宮、神様の宮といったら、あ、それは、天照大神のいらっしゃる、えー、神宮を指すということで、えー、普通何も、こう、国名とかね、地方名である、伊勢とかね、そういったものをつけなくて神宮といえば、天照大神を祀っている、伊勢にある、えー、神宮ということを指すわけですが、えー、こちら、あのーまあ、とはいええー、僕らね、一般の人たちよく分かんなくなっちゃうので、えー、伊勢神宮と呼び名わ表しておりますけれども、こちらに毎年1月4日にですね、えー、参拝を日本国の代表として、えー、総理大臣がすると、えー、あとね、農林水産大臣がついていくということもありますけれども、あのーまあ、大体通例として、えー、やっていくということになっております。去年はねあの、新型コロナの影響もあって参拝、菅総理見送りましたけれども、今年2年ぶりに年頭の1月4日の参拝を岸田首相がやったということになります。えーまあ、こう改めてね、えー、そういった伊勢神宮にあ、ね、年頭、一番最初の仕事始めに参拝するっていうこと、これって、こうあのー、政治と、ねえー、宗教、えー、政教を、ね、分離するという原則とこれ逸脱してるんじゃないのという見方もあって。えーあの佐藤栄作さん、えー、こちらが総理大臣になるまでの間、1967年までの間ですね、1945年から1967年までの間はやっていなかったですが、それ以降、まあ、これ別に、ね、政教不一致とか、ね、政教分離の原則にそんな当てはまるような話じゃないだろうということで。えーやっているととうことになりま,すまああの日本という国どういうふうに捉えていくかっていうところはありますけれども、えー、例えばやっぱりアメリカなんかもですねあの大統領就任式の宣誓の時にえ聖書に手を置いてというところあくまでもキリスト教の国なんだよというところが前提にあって宗教信教の自由っていうものはあるんだけれども国の根幹として何を大切にするのっていうところにキリスト教の観点キリスト教の考え方っていうものがベースにあるんだよと。で我々日本国としてもですね、えー、どういう風に宗教観を持っているのかっていったら、やっぱりみんな、どの神様も仲良く、輪を持ってたっとしたなそうよと。というとこ,ろこれがまあ最大のポイントに僕自身なってくると思っています。えー、だからキリストの様もですね、えー、生まれたクリスマスも祝おうよとか、あキリスト教のお話であるバレンタインデーとかね、みんなでえ楽しもうよと。といろんなお祭り、お祭りごとはたくさんあったっていいじゃないかという、まあ、こんなあ信教の、ね、自由があるのがまあ日本という国だと僕は思っておりますけれども、えー、話が、ね、横道のところが主となって今、ずっと来てしまっていますけれども、朝の放送から<笑>なんですが、えー、今回の岸田首相の年頭記者会見のポイントについてお話をしていきたいと思いますが、やはり最大のポイント今、今、急激に感染の拡大が広がっているオミクロン型への対応、これを、ね、どういうふうにしていくのかというところですけれども。今回1月4日の首相記者会見、年頭の記者会見のポイントとしては、感染が急拡大している地域では、えー、陽性者全員を入院するということについてはちょっと見直そうかというタイミングになってきています。えー、感染者あ、ねえー、全員入院させなくても、こう、なんでしょう。こういろんな、ね、飲み薬とかあ、そういったものとか、いろいろとやっていくっていうこともできるので、えー、現行方式見直す前にですね、えー、在宅療養の仕組みを整えていこうと。えー、まず、陽性が判明した翌日までに、監視者に連絡して、健康観察や訪問診療を開始と、えー。入院本当にさせなくて大丈夫かどうかの確認。で、療養開始の翌日までに、血中酸素濃度を測る、パルス、えー、オキシメーター。ーこれをね、届けて。で、死んだ翌日までに飲み薬を投与するという体制を構築していこうということで、やっぱりポイントになってくるのはね、新しく承認していった飲み薬。これをどういうふうに使っていくのか。えそして、ファイザー製の飲み薬も2月に実用化させていくということで、えーまあ、やっぱりインフルエンザのようにタミフル飲めばなんとかなるというような、ね、状態に持っていけるかどうか、でもちろん重症,をしてし重症化してしまった人とかについては速やかに入院して手厚い看護、医療を施していくということ、こちらが、ね、ポイントになってくるというところだと思います。えーまた合わせて3回目のワクチン接種、こちらを、ね、しっかりと前倒ししていきながら、医療従事者、高齢者、3100万人以外にも、えー、どんどん広げていこうということになっていきますが、あのまあ、このあたりについて、ね、しっかりとやっていくということを改めて、えー、首相、今回の年頭記者会見で発表したということになっております。えー、オミクロン型休学体を踏まえてですね、1月17日に通常国会招集する方針で今、岸田内閣があるわけですけれども、1月17日まで残り2週間の間にですね、海外、国外ににねに訪問して各国といろいろと首脳会談やったりとか外交を深めていこうということを目論んで考えていたわけですけれどもこちら新型コロナウイルス対策に万全を期すため通常国会前の外遊は行わないこととしたということも岸田文雄首相合わせて発言発表しておりますその代わりですね今後通常国会も落ち着きそして新型コロナも落ち着いたタイミングを探ってですね、2022年中、今年のうちにですね、アメリカやオーストラリア、あるいはインドなどと、ね、一緒に話をしていこうということで、去年、クワッドという枠組み、菅政権の中で生まれましたけれども、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この4か国の結束を強めていくためにも、今年対面での首脳会談のえー、首相首脳会談をねインドオーストラリアアメリカの参加国とはできるようにしっかりと頑張っていきたいということを述べております、えー、また、えー、ちょっと先の話になっちゃうんですけれども来年2023年にはですね、あのー、G7 七、えー、カ国首脳会議、主要7カ国首脳,首脳会議について、えー、日本が幹事国、えー、ホスト国になるということになりますので、えーまあ、一体じゃあ、来年の G7、うん、サミット場所どこでやるんだということ、えー、こちらについて、ね、検討を進めていこうということで、えー、2022年、2023年の外交についてもいろいろとスタートが、えー、してきているということになります。えー、その他岸田文雄首相、えー脱炭素に向けて送電網増強をしっかりねやらなきゃいけないということ。えー、日本、えー、送電網がぶつ切りになってしまっているため、例えば、あ九州で、えー、電力、天気が、九州の電気が良くてね、天気が良くて電気、太陽光発電とかがすごい余っちゃってるよと。えー、余っちゃってるけど、地産地消するには九州、こんなに電力いらないよという状態。でも、北海道ではその時、例えば、えー豪雪中でね、大雪降っている状態で、発電が進んでいないっていうとそに、その九州で余った電力を北海道に送っていく、その送電網が今、しっかりとできていないと。いうこ,とについてこれが脱炭素、やっぱり日本国全体でねバランスをとっていくうこうバランスよく発電していくっていう状況を作っていくためにも送電網の増強を欠かせないというふうに言われておりますけれども、まあ、こちらについてもしっかりと増強していこうということを、えー、発表しております。えー、その他ですね、えー、やっぱり気になるのは、オミクロン型、1000人超ということで、えー、3ヶ月ぶりにですね全国で、えー、都道府県全体で1151人と、1000人を超える人数に今、膨れ上がってきております。えー、まだねあの、これからあ、もっともっと増えていくんじゃないかということが予想されておりますが、沖縄ではまん延防止等重点措置、こちらにね、要請を検討を開始したということもありますので、引き続き、えー、オミクロン型をにらめっこしながら、ま、経済、どういうふうにいい伸ばしていくのか、あ中長期的なね、えー、脱炭素に向けた取り組みとか、こういったことについても注力をしていくのか、そして、えー、外交、どういうふうにやっていくのか、引き続き、岸田文雄首相をはじめ、岸田内閣の動きしっかりと注目をしていかなければいけないなと思います。はい、続いて二としまして、えー、年明けの株式市場、どういうふうになっていったのかというところをお伝えしていきたいと思いますが、昨日一1月4日がです、ね、2022年最初の東京株式市場の取引、大発会ということになりましたけれども、えー、日経平均、2021年末比510円 2% 高の2万9301円となり約1か月ぶりの高値をつけました年初の取引日に上昇するのは4年ぶりということになりますが、えー、前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が過去最高値を更新したことを受けて、今新型コロナウイルスの変異型オミクロン型への懸念が残る中でも経済回復への期待が先行しているというような状況になっております。えー、オミクロン型についてはですね、先ほど丸一のお話で今感染拡大してきているということですけれども、イギリスなんかではですね、重症化率とかあ思ったほどやっぱり大したことないからそこまでえ心配することないよという向きもあり、経済、再稼働再開に向けてですねそういう期待感が高まっているという2022年の株式市場の幕開けということになりました、えー、トヨタ自動車 6% 高ということでこの休みの間にもですねトヨタ自動車あプラットフォーマーカー、えー、車のねソフトウェアこれをアリーンって名前でしたっけねトヨタ自動車を提供していくことによって、まあ、あの車のアップデート車買い替えなくても最新鋭のソフトウェアを更新していくそれによって自動車の走りが変わっていくみたいなこういった動きのしっかりとした OS これを握っていこうというトヨタ自動車の動きやったりとかですね去年の年末にトヨタ今まで EV にえー、そんなに注力、他の、ね、自動車会社と比べたら EV に対する取り組み弱いんじゃないのと言われていたところに、どーんと EV しっかりやっていくよっていう発表をした。えこういったことからあ2022年への期待感が高まり、トヨタ自動車 6% 高、東京エレクトンやソニーグループ 3% 高と大型カプの上昇が目立っております。市場、オミクロン型についてワクチンを打てば重症化リスクが低い、小さいという見方が今広がっているということからアメリカ、長期金利上昇していると。と今年2022年に金利3回あるいは今4回上げていくんじゃないかっていうこういうふうな話が出ている中長期金利上昇しているんですが金利の上昇よりも企業の業績拡大企業がもっともっと儲かるようになっていくっていう勢いの方が、あ行くだろうと、勝るだろうという観測が広がって、えー、ニューヨーク株、最高値を更新し、えー、日経平均もそれにつられて上がってきているということになっていますが、えー、今世界の株式市場を最大のトピックといったらですね、えー、アップル。こちらの、ね、アップルの時価総額があ現地時間1月3日アメリカ株式市場で時価総額一時3兆ドルを突破したということで3兆ドルの大台越え世界の上場企業で初めてということで世界の緩和マネー収益基盤の強いアップル株に流入しているということになっております。えー、アップルの利益、え、単年のね、利益、何年分が株価に織り込まれているかというところを見るとですね、うん、えー、PER の倍率、約30倍ということで、えー、過去10年平均では15年分だったのが、えー、約2倍に上昇しているということになります。えー、なので、アップルの利益がですね、あの要は今あ、時価総額が3兆ドルということであれば、これが30年分折り込んでますよということであれば、30で割ってあげるということなんですよね。えー、だから、1000億ドル、1年で1000億ドル稼ぐ会社ですで。その1000億ドル ×30 で3兆ドルというような計算になるわけですが、この倍率っていうものが、まあ、今非常に高く大きくなってしまっているということになります。えー、これどういうことかというとお金がジャブジャブ流れてきているっていうことと同時に逆にですねアップルが今後利益を2倍水準に上げていく3倍水準に上げていくっていうことになればまだまだ割安だっていうような見方もあるわけですよね今はあ毎年1000億ドルぐらいの儲けになっているけれども今後ますます上がっていくんじゃないのともっともっと利益上がってていけばあ、ね、倍率なんもっと今あその、あくまでも収益っていうのは過去の話なので、未来の収益で計算したら、いや、まだ割安だって思ってる人もいるかもしれないということになります。ポイントになってくるのはですね、ちょうど今から1年ぐらい前ですかね、EV への参入観測強まったんですよね、アップルが。えー、EV に参入するんじゃないかとで、そこで日本企業の工場、日本の自動車メーカーと組むんじゃないかということで、マツダ株とかはじめとしてですね、いろんなところが、日本の自動車メーカーの株価が急騰するっていうようなあ動きがあったわけですけれども、その後、なりを潜めておりますが、まあ、やっぱり、えー、今後、アップル化あも、ねえー、狙われていくんじゃないのかいくんじゃないかっていうような、まあ、こういった期待感とかも高まっているということこういったことを受けて、えー、アップル既存のーハードウェアである iPhone とか iPad とかあこちらが調子がいいこと、えー、そしてソフトウェアでもアップルストアという、まあえー、市場をこう完全に、まあ、ある種独占というかですね、えー、コントロールするものを握っている。そして新たなハードウェアとして EV に参入ということになればですね、えー、アップルの時価総額、ま、えー、すます上がっていくんじゃないかという期待感高まっていくのかなというふうに思います。えー、アップルいろんな節目、節目をですね、えー、突破してきておりますけれども、初めて1兆ドルを突破したのは今から約3年半前の2018年8月でした、えー。アメリカ企業として初めて1兆ドルを突破し、その2年後の2020年8月に2兆ドルを突破ということで、このコロナの間でもですね、順調に株価を伸ばしてきたということになっております。えー、2兆ドル超えるのにですね、えー、1兆ドルから2兆ドルまで約2年という時間が必要でしたが、2兆ドルから3兆ドルに上がっていくところには、1年4ヶ月で到達ということになっており、えー、引き続きアップルの時価総額、どういうふうに上がっていくのかということが期待される、そんな今年1年間の動きになっていくのかなというふうに思います。えー、アップル以外にもですね、当然マイクロソフト、アマゾン .com、アルファベット、テスラ、メタ、えー、こういったね、6社の実家総額、えー、こちらもどんどん上がっていくっていう流れ、えー、強くなっていくのか、それともどこかで、まあこれやっぱりバブルだよねっていうことで弾けていってしまうのかというところがポイントになってきますが、えー、やはり、えー、注目すべきはですね、アメリカのインフレ、えー、このインフレの流れによってアメリカ利上げをどれぐらいやっていくのかというところになっていきますが、えー、今後ね、史上3回というところから4回にやっていくのか、どういうふうに進んでいくのかというところ、こちらが、ね、注目されていくことになります。アメリカが金利を上げていくペースを早めていくということになれば、日本の円安、これを招いていくということになりますので、えー、昨日、株式市場では好調、株が、ね、好調を推移,した推移したわけですけど、日本の東京株式市場でも。外国為替市場の方では円安ドル高の動きが強まっており円が急落して116円台になりましたタイドル5年ぶりの安値ということになり今後120円を狙っていくんじゃないかというような予測も高まっており年内に1ドル119円程度まで円高ドル安進むんじゃないかというのがまあ平均的には見られているということになっていますもともとですね、あのー、日本の円安というのは企業収益をおープラスにする、えー、海外での、ね、輸出とか海外での収益っていうものがより高くなっていく、円で、ねえー、見たときにはドルで稼いだものが円安だと円に直したときにドル高なんでね、えー、プラスになっていくということを期待されていくわけですが、<笑>あ失礼しました。ちょっとくしゃみが出しちゃった。あの、の、失礼、えー、円の、円急落ということで、えー、日米金利差、これから拡大していくということで、円、えー、急落ということ。あるいは、えー、市場絡みでいけばですね、あとは原油の増産ペース、えー、こちら OPEC プラス4日、えー、現行の原油増産。2月も続けていくということを決めたということになり今年も1年間市場市況の動きっていうことをしっかりと見ていかなきゃいけないなというふうに思います<音楽>はい続いて丸3としましてアメリカの核使用の厳格化検討の話題について取り上げていきたいと思いますがバイデンアメリカ政権えー、この1月にもですね、公表していく新しい核戦略、えー、核政策、えー、こちらのね指針、えー、こちらについての話題ですけれども、えー、アメリカはですね、核体制の見直し、えー、通称 NPR、ニュークリアポスチュアリビューというもの、こちらは指針として持っておりまして、えー、核兵器、どういうふうにして使っていくのかということを対外的に公表をしています。これを公表することによってですね、抑止力をしっかりと強めていく。アメリカ、こういう時には使うよということをあらかじめ明示していくことによって、相手にえ、じゃあこれ使えないな、こんなことできないなっていうことを思わせることによって、核兵器実際には使わないで済むように持っていこうという、こういったことをやっています。えー、NPR、こちらね、リビューというわけですけれども、えー、初めて出されたタイミングというのが1994年ということで、まあ、北朝鮮の核問題とかね、冷戦後、北朝鮮の核問題もあったタイミングで1994年、そして2002年に続いて、その後2002年のアフガン戦争とかね、イラク戦争とか、このあたりが話題としてホットイッシュだった時2002年。そして2010年、2018年と、えー、過去4回、えー、このリビューを出してき、えー、ております。えー、過去ね8年、大体8年ごとに見直しをしてきてたわけですが、今回2022年、えー、にですね、NPR、いつもよりもヒントを早く、えー、見直そうということで、えーバイデン政権発足以降ずっと見直し進めてきたわけですけれどもいよいよその見直しの内容を公表していくということがこの1月になっていくわけですが改めてそれに実際に発表される前にですねいろんな話がリークされて徐々に徐々にこうみんなの様子を見ながらですね内容を正式発表前の状況に今なってきているわけですがアメリカあ、最大のポイントとしてはですね、先制攻撃、えー、これをどういう風にするかということ、えー、核先制不使用という考え方があるんですが、多分これは取らないんじゃないかと。要は、えー、核攻撃、えー、されない限りは核兵器を使わないよという風に発表するということにすると、えー、あまりにもみんながですね、えー、じゃあ、アメリカにね、最初一撃を食らわせてやれ、みたいな。これが成り立ってしまうということになるので、核戦争不使用までは踏み込まないんじゃないかと。その代わり、唯一の目的。これ日本語には約束でね、ちょっとね、唯一の目的ってちょっと、なんか、うん、なんかちょっとね、ダサい感じですけれども、英語だと、えー、とソロパーパス、えーまあソロ。ソロですね。SOLE。ソロパーパス。えー、カタカナで言えばですね、えー、ソロパーパスということで唯一の目的を取るんじゃないかというふうに見られています。この唯一の目的ですと、核攻撃への反撃できるというところは核戦線不使用と一緒なんですけれども、先制攻撃についてもですね、選択肢、現行よりも大幅に狭まってはいきますけれども、相手が核兵器、核攻撃をしようと準備をしているという確かな証拠があれば、先制攻撃に核を使うということもですね、辞さないぞという内容になっていきますし、えー、核使用、核攻撃への反撃だけというわけじゃなくて、いろんな解釈、えー、残す余地があるということから、今までよりは核兵器の使用というものについて足かせを、えー、残すということになるんですが、核兵器を、ね、使っていくことを限定していこうというような、まあ、こういった動きをやっていこうと、バイデン政権に考えております。もともとバイデン大統領、オーバーマ大統領がですね、オバマ大統領時代にバイデン大統領、副大統領として一緒にやっていたわけですけれども、オバマ大統領、核なき世界ということで、一応あのノーベル平和賞を取っちゃっていたりするわけですけれども、この考え方を引き継ぎ、NPR の中にしっかりと織り込んでいこう、アメリカの核体制の見直しの中に、核兵器の使用というものを制限していこうという、まあ、こういった考え方をやっていくと。今、世界の核兵器、アメリカとロシアが世界の核兵器の9割を保有という状態になっており、ロシアが6255発、アメリカ5550発、イギリス、フランス、中国が、ね、それぞれイギリス225、フランス290、中国350ということで、まあ、桁が1つ違うということにはなっております。えその他、核保有を宣言しているインドで156、パキスタンで165、北朝鮮で40から50。えそして、公然の秘密う。もうイスラエルがね、核兵器持ってるってことはみんな知ってるんだけれども、一方、えー、イスラエルとしては持ってるとも持ってないとも言わないという、まあ、公然の秘密となっているイスラエルが90ということで、えー、今、ストックホルム国際平和研究所の推定2021年の数字、こちらね、日経新聞の記事から抜粋して読み上げさせていただきましたけれども、ロシアとアメリカが核兵器の9割を保有しているという状況の中、アメリカがどんな戦略、政策を狙っていくのかというところ、こちらをね、考えていくということになりますが、今後ね、アジアにおいては中国、軍事力を高めていき、アメリカとの均衡を模索していくためにもですね、核弾頭の保有数、今350というふうに申し上げましたけれども、今後1000発に達していくんじゃないかという予測もある中、アメリカの核兵器の使用の厳格化、こちらについてアメリカの同盟国からですね、抑止力低下しちゃうんじゃないのという懸念も挙げられており、今後ね、この核兵器についてどういうふうに使っていくのか、どういうふうに使,使,使わないで済むような戦略を立てていくのかというところが最大のポイントになっていきますが、こちら昨日もお伝えしました通り、あの、もともとね、本当は1月4日に NPT、核不拡散,核拡散防止条約、核,核,核,核,核,核不拡散,核核拡散防止条約ですね、NPT の会合が開かれるはずだったんですけれども、こちらが、全然もう4回目の延期、8回目と、月にね、今年8月に延期されるということにもなり、その前に準備をいろいろとしていたことについての発表が出されているという状況ですけれども、世界、本当にね、核なき世界ができるのか、日本としてもですね、唯一の戦争被爆国として、核兵器、どう立ち向かっていくのか、どう、それに関わっていくのか、日本の外交力、えー、岸田政権、えー、岸田文雄さんはね、何度も、この新聞解説ながら劇きでもお伝えしていますが、えー、広島県選出のね、えー、国会議員であるという立場もありますので、えー、しっかりと日本としてもイニシアチブ核兵器、核問題について、えー、やっていってほしいなと思います、えー。それがね、日本の安全保障上においても、北朝鮮、えー、中国、えー、この核兵器、の脅威にさらされている日本としてはやっぱり核を減らしていく世界の潮流を生み出していくということ非常に重要な国益になる話なんだろうなと思っています。はい、それではのの話としましまてドイツの大統領こちら1月4日、シュタインマイヤー大統領、再選が、ね、事実上決まったということになります。えー、ドイツ、与党である社会民主党 SPD、SPD、えー、自由民主党、FDP、そして、えー、緑の党、この3党、えー、どちらも、ねえー、この3つともシュタインマイヤー大統領、再選を支持するということで、えー、来月2月13日に行われる大統領選挙で、えー、シュタインマイヤーさんが再選されるということになります。ドイツ、一番ね、あの政治的な指導者というのは総理大臣、首相ということになっておりますが、首相がいる国というのはですね、ほぼ必ず大統領、ないしは王様、あるいは天皇、日本のように、ね、天皇がいるというような、まあ、こういった形になっております。で、ドイツという国、もともと第一次世界大戦より前はですね、皇帝、ドイツ皇帝がいた国なんですよね。でそのあと、帝が崩壊して国を作り直していくとでそのタイミングのところでじゃあ皇帝というところが世襲の皇帝いなくなった代わりにどうしようかということで大統領を置くということになって今に至っているわけですその他ですね例えばインドみたいにです、ね、もともとイギリスの植民地で女王総督女王の下に総督がいたというような国が独立したケースでも大統領がいて、その下の首相が政治の実権を握っているみたいな、まあ、こういった国になっておりますし、あるいはオーストラリアやカナダのように、イギリス女王をいただいている、国家元首としていただいている場合に、首相、今ね、カナダトルドー首相、オーストラリアはちょっと名前忘れちゃいましたけれども、首相ということで、こういうふうに各国ね、首相がいる国っていうのは大統領がいると。ただし、大統領が権力を握っているかどうかというのは、その国の政治体制によって違っており、例えば、インドの場合は首相が権力を握っておりますし、韓国の場合は首相よりも大統領が握っていますし、フランスの場合も大統領の方が権力を握っています。いうことですがドイツの場合は大統領いるんですけれども大統領あくまでも儀礼的な、ね、国家元首としていろんなあの承認したりとか署名したりとかあこういったことをやったりするだけで事実上の政治でいろんなことを決めたりとかする権限というものは首相が握っているという国になっておりますこちらドイツの場合はです、ね、あの第一次世界大戦までは大統領あ皇帝がいたというふうにお伝えしましたけれども、その皇帝崩壊、帝政が崩壊した後に、大統領がいるバイマール憲法というものを作ってですね、大統領を選出して、その下に首相がいるという体制を作ったんですが、ヒンデンブルク大統領という人がですね、いろいろと大統領権限を使って政治をいろいろ動かしていって、この結果、結果としてナチス・ドイツ、ヒトラーの台頭を許してしまったという反省から、大統領に権力を持たせすぎるのは良くないよねということで、戦後のドイツは大統領には権限を持たせないと。あくまでも儀礼的な、ね、外交儀礼とか国家元首としての仕事、これだけやらせると。なので、まあ、日本の天皇と役割としてはほぼ似ていると。ただ、日本の天皇と違って、あの大統領、世、え、襲、ー、ではなく選挙で選ばれるとで、えー。ドイツの大統領はですね、選挙で選ばれるといっても、えー、国民全員からあーなんか選挙されるというわけではなくて、連邦議会、えー、大統領選挙は連邦議会の全議員736人と、それと同じかつの、えー、各州、え、議会議員による投票で実施されるということなので、間接選挙で大統領が選ばれるというのが、ドイツの大統領の、えーまあ、特徴ということになっております。え、任期は5年で、えー、2期、連続はね、2期連続のみということになっており、えー、一応大統領になった後にはですね、あの不逮捕特権とかえいろんな特権認められており退任後も終身、えー、で、ねえー、お給料もらえたりとかあの大統領としてのやっぱり国家元首としての、ね、地位にあった人ということで大切に尊重されるということですが権力は特に何もないということになります。え他にはあの大統領制しているけど首相の方が強い国としてはイタリアなんかもねあるわけですけれどもそのイタリアも大統領選挙を控えておりましていつだったっけなイタリアは。えー、イタリアはですね、えー、1月24日に、えー、次期大統領選出する投票を、えー、24日に始めるということを決めており、えー、イタリアの方はですね、誰が次の大統領になるんだということについて、えー、非常に思惑が複雑に絡み合って選出難航する可能性もあるということです、えー。イタリアの大統領は議会の解散権や首相の任命権を持つということで、任期は7年。上下院、両議員のお約1000人の投票によって選ばれるということで、当選には3回目までの投票で3分の2以上か、4回目以降は過半数の得票が必要になるということで、過去の大統領選、複数回投票を実施しているケースが多いということで、えー、現職のマッタレッラ大統領は続投の可能性を否定しており、えー、今、ドラキ首相がですね、えー、候補としても取り上げられており、誰があイタリアの大統領になるのかということは混迷の様相ということですけれども、各国の政治体制、国によってね、誰がどういうふうに権力握っているのか、政治体制の違い、全く同じ政治体制をとっている国というのがない。ええー、わけで、ええー、わけなので、非常にその国の特徴、歴史も踏まえてね、えー、さっき、ええー、ドイツ大統領制っていうのはあ、別に第一次世界大戦後からずっとなんだけれども、えー、第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての反省から、あ大統領の権限を削ったよとかね、えー、こういった流れが、あその各国によって、ねえー、いろいろと制度が違うというところ、まあ、こういったことを理解していくことによって、まあ、日本においても今あ首相公選制とか、ねえー、首相どういうふうに選んでいこうかとかあいろんな議論討論があるわけけですけれどもやっぱり過去他のーケーススタディしっかりとやっていく、えー、場合によってはですね、えー、同じ横軸で、えー、他の国の今がどうなってるかだけじゃなくてやっぱり過去の歴史踏まえて本当にこうやり方がいいのかなとか、えー、その過去の失敗事例とかねそういったことも踏まえて、えー、いろいろと政治体制、えー、日本の政治体制今、あのー、これが確く確定というわけではなくて、やっぱり、えー、憲法改正の議論とかを今されている中、本当に日本の政治体制、どういうふうな在り方がいいのか、衆議院と参議院の在り方ってどういうのが必要なのか、政治体制、えー、執行権を握っている、ね、行政府、えー、こちらのトップの選出の仕方どういう形がいいのか、えー、こういったことも、ね、ぜひいろいろと議論を進めていく、えー、そのためにも各国、他の国の政治体制、どうなっているのかというところにも、ね、アンテナを張っていきたいなと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説をね、えー、しっかりと把握していきながら、えー、今日締めくくっていきたいと思いますが、えー、まだまだですね、各紙こう、なんでしょう、お休み気分というか、お正月気分というところが残っており、えー、毎日新聞と日経新聞以外はあ、1本ずつということなので、全部で7本紹介していきたいと思いますが、朝日新聞1本だけです。安倍、菅、後の政治、多様性と法説、問われる実行ということで、えー、聞く力、あこれを、ねえー、モットーにしている岸田政権、えー、しっかりとやってくれよということで、えー、その中でも朝日新聞、野党の力が弱ければ、政治から緊張感が失われ、多様な民意を包摂する政治にもつながらない、小さな声にも耳を傾け、政策への反映を目指す、有権者に認められる、地道な努力を重ねるほか、道はあるまいということで、野党頑張れよというのが朝日新聞の社説です。えー、毎日新聞2本です、えー、1本目核戦争回避の共同声明5大国に軍縮進める責任今年3月には核禁条約の初の締約国会議が開かれる NPT 再検討会議も8月に予定されている日本は今回の声明を足がかりに核なき世界の実現に向けて国際的な指導力を発揮すべきだということでね、えー、今日丸さんのところで私も触れましたあ内容について毎日新聞触れておりますえー、毎日新聞、もう1本は岸田、岸田首相の年頭会見、無難にでは乗り切れぬということでね、こ、えと、ー、7月に、ね、参議院選挙があるということで、そこまで無難な安全運転、えー、これをね、えー、もしかして岸田首相は考えてるかもしれないけれども、えー、しっかりと、いや、そんな半年間もね、安全運転とか、無難にということではなく、しっかりとやってくれよということで、17日招集の通常国会では、どのような社会を目指し、そのために必要な政策は何なのかを明確に示す必要がある。その上で、与野党で議論を重ねるべきだということでね、与党数の力だけじゃなくて、しっかりと少数派の野党の声も聞いて、議論を重ねていってくれよと、毎日新聞です。産経新聞、エネルギー激動期、安定供給を揺るがすな。脱炭素技術で世界に貢献をということで、えー、やっぱりね、あの、脱炭素、脱炭素ということあるんだけれども、今、あやっぱり世界エネルギーの激動期になってしまっていると。で、カーボンニュートラル、やらなきゃいけないんだけれども、えー、日本、海外からね、資源輸入に依存しているという状況の中、しかし、何よりも優先すべきなのは、足元の電力ガスの安定供給である。これから厳冬期を迎え,る迎えた日本で電力供給が途絶する事態になれば国民の生命が脅かされる安定供給を抜きにして将来の脱炭素もありえないことを肝に銘じてもらいたいということで、えー、その話の流れでね原発の活用不可欠だということで、えー、政府新たなエネルギー基本計画の中で2030年度の電源全体に占める原発比率2割と定めているんだけれども、えー、そのためには30基程度の原発の稼働が必要な中、えー、再稼働した原発10基にとどまっており、えー、しっかりと、ねえー、考えていかなきゃいけないと。えー、欧州委員会の中でも原発と電燃ガスを環境に配慮した投資先と認定されたという動きもある中、日本としてその潮流、乗って、しっかりと原発も活用していくべきだと、産経新聞ですと。えー、産経新聞は1本のみで、えー、読売新聞も1本だけですね。岸田政権の課題。感染症を抑え、懸案解決に挑む。攻撃を受けた場合に、反撃のため相手のミサイル発射基地などを破壊できれば、攻撃を思いとどらま,思いとどまらせる抑止効果を持つだろう。あくまでも自衛のための能力であることを丁寧に説明し、世論の理解を得ることが大切だということで、えー、先制、えぇ、ー、大機敵基地攻撃能力ね。えー、これを持つこと。これは何も、先制攻撃に使うんじゃなくて、反撃用に持っておくこと。えー、この、観点で持てば、別にそれ選手防衛をね、逸脱する話じゃないということになるので、えー、しっかりと、感染症のね、えー、問題、課題あるんだけれども、えー、それはそれで抑え込みながら、あ今、あ日本を抱えてていいいいいる課題について、ね、しっかかりり取り組んでいかないといけなけその中でも安全保障の問題大きいよねと敵基地攻撃能力の保有しっかりと議論を進めていくこれが先制攻撃につながるものじゃないんだよということを、ね、あくまでも自衛のためのものなんだということを世論に訴えかけていきしっかりとやっていくべきだと読売新聞です最後日経新聞の2つですね1つ目三兆ドル企業、アップルの衝撃ということで、えー、今日のね、丸二の中でもお伝えしました、市場史上初めて、えー、上場企業としてね、株式時価総額、三兆ドルを超えた、アメリカ、アップル、えー、上場企業の中では初ということになりますが、えー、今後成長性と収益性を高いレベルで両立するアップルは、21世紀の企業経営の一つのモデルになる可能性がある。他方で、投資マネーが一部の巨大テック銘柄に集中しすぎて、市場が不安定になるリスクにも留意したいということで、えー、どういうふうにですね、えー、今後の株式市場、世の中がなっていくのかというところをしっかりと注目していきたいなと思います。えー、最後、目指すべきは核兵器のない平和な世界だということで、えー、核のね問題、えー、日本の役割は重要だ広。広島市選出の岸田文雄首相としては、核兵器の悲惨さを訴えるチャンスでもある。保有国と非保有国の橋渡し役を担うという自らの言葉を誠実に実行してほしいということで、えー、本日も新聞解説ながら劇を皆さんお聞きいただきありがとうございます、えー、昨日からね仕事始めの方もいればいや昨日はねちょっとお休みで今日からだよという方もいらっしゃるかと思いますけれども、えー、皆さんね、えー、仕事始め、えー、仕事が始まっていくという流れの中でもですねやっぱり体調管理こちらですねしっかりとやっていただいて新型コロナに限らず感染症とかあるいは寒さでね体調不良普通に疲れとかね移動とか、えー、で疲れが出て熱を出してしまうというようなこともあると思いますので、えー、くれぐれも体調をしっかりとです、ねえー、こう管理していただいてやっぱり体調が悪いと、ね、何やっても楽しくないですし気力が湧いてきませんので、えー、しっかりと、ね、そこ体調管理を重々気をつけていただければいいのかなという,ふうに思います。えー、番組としてはですね、えー、ラジ歴皆さんからのお便り、えー、こちらはお待ちしております。えー、最近ね、お便りが、なくてですね、少し寂しいなと感じておりますので、えー、仕事始めの皆さん、えー、ぜひね、まあ、仕事始めて忙しいかもしれませんけれども、<笑>あのー、まあ、ちょっと、ーリートにメッセージでも送ってやろうかなという方はですね、えー、各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームのリンク貼っておりますので、そちらから、あ、ぜひ、え、投稿していただければと思います。え、そして来週1月12日水曜日にですね、え、今年リートンが考えております勉強会、え、ヨーロッパ全市と中国の歴史、こちら2つの勉強会の事前説明会。えー、こちらを来週1月12日水曜日の夜の時間帯に開催しようと思っております。えー、こちら無料で事前説明会開催しますので、ちょっとでも中国の歴史興味あるな、ヨーロッパ全市どんな話やるんだろう、えー、気になるな、どういう感じで進めるんだろうっていうことを聞きたいなっていう方は事前説明会の方にご参加いただければと思います。こちらも各エピソードの概要欄。その概要欄のところにですね、えー、ノート記事貼っております。えー、そのノート記事に飛んでいただければ、具体的な時間と、えー、o o m の URL、えー、記載しておりますので、そちらに時間になったらですね、参加していただければと思います。えー、興味あるんだけど、1月12日予定があって、ちょっと参加できないわっていう方はですね、個別にダイレクトメッセージとか、リートの方に送っていただければ対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、えー、皆さん、今日も、お聞きいただき、ありがとうございます。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい